0: Começa agora o Petcast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Suporte.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Renata. Eu faço, eu trabalho no marketing da Pet Support há mais ou menos uns três anos. E essa é minha primeira live. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente decidiu fazer essa live tanto para apresentar a doutora Carol, quanto a parceria né, do, da Clínica do Gato com o Pet Support E também falar, como é que, explicar como é que vai ser uh, esse atendimento exclusivo de felinos. Bom, então, doutora, passo a palavra para você. Pode se apresentar para a gente.
0: Então, seguimos juntos, né? A primeira <risos> vez. <risos> Sempre, né? Sou uma é. digital, mas enfim, seguimos. Uh, eu me chamo Carolina Casarim, eu sou conhecida como a Carol da Clínica do Gato, a é. Carol dos Gatos, né? Porque desde o início da faculdade eu me direcionei para o atendimento dos felinos, né? Essa espécie tão apaixonante, né? Tão misteriosa. Sim. Então, me direcionei para isso. Durante 16 anos eu tive a clínica do gato aqui em Porto Alegre, que foi a primeira clínica de atendimento exclusivo para gatos. Depois eu resolvi passar dois anos em João Pessoa, fui buscar os raios de sol e agora retornei para Porto Alegre, então, com essa nova parceria. Né? É uma parceria que junta a minha paixão pelos gatos com o um atendimento de excelência do intensivismo né, do Grupo Hospitalar Pet Support. Então, Sim. a nossa ideia é tornar um atendimento para os pacientes felinos muito mais acolhedor, eficiente, né? E um tratamento de excelência. Sim. Show,
1: doutora. Então, conta pra gente.
0: O felino, ele é um paciente diferente? Ele é um paciente diferente, principalmente porque o gato ainda se acha um gato selvagem. Isso tá escrito Sim. na genética dele e ele age assim, instintivamente, entendeu? Então ele é difícil porque ele só vai mostrar o sintoma muitas vezes quando a doença já está muito avançada. Sim. E tem, além de toda essa condição clínica... Ele, tem, ele é um animal uh, que, como ele carrega essa parte instintiva muito forte, o comportamento dele também na clínica, ele é diferente do cão, né? Ele é um animal muito territorial, ele se comunica muito por olfato. Então, sair da sua casa, ir até um consultório veterinário cheio de cheiros e de barulhos pode ser uh, muito desafiador para a espécie.
1: Muito estressante, né? A gente sabe que... Sim. Geralmente, com, com gatinhos, a tirar o gato de dentro da casa é muito estressante. Isso. E, e quais são assim as, as, as objeções no atendimento de,
0: dos gatinhos, dos felinos? A gente tem, na verdade, objeções por todas as partes. A gente <risos> tem as objeções por parte dos donos do gato, né? Que muitas vezes é, se sentem muito mal e ficam muito ansiosos. É, para retirar, sabendo de tudo isso, conhecendo o gato, tirar ele de casa causa uma certa ansiedade no dono, certo? É, pensar que isso pode ser prejudicial para ele ainda, é, se a experiência for negativa, só potencializa essa ideia que ele já tem é, de não querer estressar o seu gato, né? E alguns donos acabam achando que vale mais a pena não levar o gato no veterinário do que é, estressar ele. Então, assim, surgiu, é, tem vários facilitadores e isso é, melhorou muito, eu acho, que nos últimos tempos, né, com a vinda da, assim, da internet e próprias redes sociais, isso ficou um pouco mais fácil, os treinamentos de colocar, de colocar o gato dentro da, da caixa de transporte, já se fala muito mais sobre isso, mas ainda... É, está quase que, eu digo, no DNA do dono, não querer estressar o seu gato, né? Sim. Então, se ele não leva o gato no veterinário, ele não sabe o que deve ser feito, e como o gato é silencioso, às vezes quando ele descobre, já é tarde demais, entendeu? A objeção do gato é, eu vou sair de, do meu território, dos meus cheiros familiares, da minha casinha, me colocam dentro da uma caixa de transporte. Sim. Eu saculejo o tempo inteiro, eu chego lá, tem cheiro diferente. Ainda tem um veterinário que me pica, entendeu? Então, assim, pelo gato é um horror. E se o veterinário não gosta de atender gatos? Ai, meu Deus, vou ter que atender um gato. O que será que ele vai ter? Porque gatos são difíceis, porque gatos não mostram que tem. Então, assim, objeções são muitas, né? Que, que pode existir por todos os lados. Mas eu acho que isso não é motivo para não prestar o atendimento, né? Para uma Exato. espécie que precisa muito mais do que, a, do que outras, exatamente por ser o um manifestador tardio dos sinais clínicos de doença. Então, é esse paciente deve ser... Treinado, bem conduzido, então tem várias coisas que a gente faz. E quanto mais cedo a gente fizer, melhor. E quanto menos experiência negativa tiver também, né? Que a gente consegue acolher bem esse gato, esse tutor, né? E consegue é, criar um relacionamento muito legal, assim, com o dono de gato. Gosto muito.
1: Essa pergunta pode parecer meio óbvia, né? Mas é uma dúvida que muitos tutores têm. Uh, principalmente tutores felinos de primeira viagem, né? Por que que é importante levar o gato no veterinário?
0: Exatamente por isso. Porque o gato, ele acha que ele é um gato, é, que ele ainda ele é um sobrevivente solitário, né? Então, o gato na natureza, ele é predador, ele vai comer insetos, pequenos roedores, né? Alguns caçam aves, mas ele também é presa, de coiotes, de raposas, né, e de gaviões. Então, ele tem esse instinto de que ele não pode ficar doente. Porque mesmo quando eles vivem em grupo, eles não dependem do grupo para se alimentar. Eles caçam sozinhos. E eles podem ser tidos como maus caçadores. Porque mais da metade dessas tentativas de caça não dão certo. Então, eles não podem ficar doentes. Porque eles precisam sobreviver. Então, eles não podem manifestar sinal clínico de doença. Por isso, eles mascaram os sinais de dor e os sinais Sim. de doença. E quando isso acontece, o que, que eles fazem? Param de comer e se escondem, né? Então, assim, Sim. de forma geral, é isso que acontece. Quem tem gato sabe. O gato ficou doente porque não tá comendo ou porque tá se escondendo. Eu cheguei, ele não veio me receber. Então, assim, é tudo muito sutil. E é tudo é, muito mascarado. Então, a gente realmente precisa, conforme a idade do paciente, fazer um acompanhamento e um, exames periódicos para prevenir e, quando descobrir alguma doença, é, é, descobrir na fase inicial, quando a gente inicial. ainda tem alguma coisa para fazer. Isso. Sim. E tem muitas medidas preventivas, sabe? Hoje, as doenças de gato, se a gente usar medidas preventivas, a gente tem muito sucesso, os gatos vivem muitos anos, né? Antes a expectativa de vida ficava entre 10, 12 anos, 15. Agora a gente já tem vários pacientes com 18, com 20. Já tive paciente com 24 anos, né? É, então, eu conheci uma vez um gatinho longa... que
1: tinha. Eu conheci uma vez um gatinho que tinha 21.
0: 21. É, então eles vão, meu mais velhinho foi a 24, meu paciente. Nossa! Então a gente realmente tem que, assim, se a gente cuidasse, é, são detalhes que a gente muda em casa, são é, alguns exames que a gente faz, isso é, é, é pouca coisa, é perto da longevidade com qualidade de vida, né? Porque eu digo que todo mundo quer viver um dia a mais. Desde que seja com qualidade, né? Que não esteja com dor, que não esteja sofrendo, enfim. Então, assim, tem que chegar aos 18 anos, parceiro, bem, sendo gato, né? Então, para isso, a gente precisa usar a prevenção, a gente precisa usar a consulta, né? E os Sim. exames a nosso favor. Sim. A gente
1: está tendo algumas perguntas aqui na, nos comentários, mas daí eu estou anotando todas elas, pessoal, e no final da live, daí eu vou fazer uma por uma pra doutora. E daí a gente vai respondendo. Então, uh, o que que é interessante, o que que a gente pode fazer, onde é interessante começar a agir para diminuir o estresse do gato durante o atendimento?
0: Uh, o ideal é a gente começar a filhote. Sempre assim, até um ano de idade, a resposta do gato vai ser muito melhor. E tem coisas que não é só assim, o treinamento da caixa de transporte, eu, eu... Eu penso muito nisso, porque eu vejo que as pessoas hoje já conseguiram incorporar a ideia da caixa de transporte como sendo mobília da casa, como sendo um local seguro, e não tirando só a caixa de transporte lá da garagem, de cima do armário, no dia que vai levar o gato no veterinário, né? Mas tem algumas coisas que, o, que a gente ensina o tutor a fazer, como mexer na orelha, mexer na unha, então existe, inclusive, um check-up clínico que o tutor vai fazer em casa uma vez por semana, de uma forma, assim, de brincadeira, numa forma, numa experiência muito positiva, positiva. e que vai ajudar o veterinário nessa, uh, depois na consulta. A gente pode usar até uma colher como se fosse um estetoscópio, sabe? A gente pode usar algumas coisas. Sim. E na hora da consulta, ele não tem aquela sensação tátil como sendo algo muito estressor. Meu Deus, agora tocar uma coisa gelada em mim, eu não sei o que, que é. Se ele já vive essa experiência em casa, é muito mais fácil para ele, para diminuir a ansiedade e o medo dele durante uma avaliação clínica. Independente de, de onde for essa avaliação, entendeu? Então, assim, Sim. isso é bem legal. Treinar o gato novinho, o filhote, desde o transporte. Desde a chegada do consultório, o retorno para casa também é bem importante. Quanto mais novo, melhor.
1: Sim, a gente vê muito que hoje em dia os, os tutores estão aprendendo a fazer, uh, enriquecer o ambiente e às vezes não precisa ser com, com ah, o, brinquedo mais bem, o brinquedo mais caro que tem no mercado. Já consegue fazer com uma caixa ali, faz vários buraquinhos, uma caixa de, de papelão. Então já estão aprendendo a enriquecer o ambiente. Então eles também podem aprender a utilizar né, outras ideias, que nem tu falou Sim. da colher, uma ideia muito boa, né? Para ir imitando coisas que eles vão é, vivenciar na.
0: Durante o atendimento. Até assim, segurar a patinha, como é que segura. A própria contenção que às vezes a gente usa para um exame clínico, o doutor pode fazer em casa. A gente ensina, ele faz em casa. É uma forma dele descobrir, tem gatos, por exemplo, que fraturam os dentes. E que o doutor nem sabe quando foi. Porque deve ter doído, e o gato não vai manifestar. E, às vezes, quando chega, já tem um abscesso, alguma coisa mais grave. Se ele fizesse um check-upzinho ali no carinho, domingo Sim. é o dia de dar uma inspecionada, fazer alguma coisa, ele olha, opa, semana passada esse dente não tava assim. Tá na hora de levar no veterinário, entendeu? Sim. Então, isso é bem legal, é bem bacana de se fazer. Sim. E é bem fácil, não é uma coisa assim que... É como escovar o um gato, entendeu? É, são, são hábitos, na verdade, hábitos. que a gente é. vai criando. Uhum.
1: Quando o gato, ele já tem uma experiência negativa de outras idas ao veterinário, o que, que o tutor pode fazer para minimizar essa experiência negativa?
0: E aí é uma questão bem, assim, gato é muito individual, tá? Porque é uma espécie que é muito flexível à espécie, mas não o indivíduo. Então, essas experiências, elas são realmente muito marcantes. Conforme o temperamento do gato, a gente pode usar o um recurso de medicação que diminua a ansiedade e que ele permita o exame clínico. né? Tem alguns pacientes que a gente só consegue fazer os exames e colher sangue ou mesmo examinar o gato se ele for anestesiado. Mas muitos gatos a gente vai desensibilizando também. Existe essa possibilidade de tipo, vai a primeira vez... No veterinário a gente não tenta tirar da caixa, a gente usa de recursos para tentar desensibilizar esse gato para que ele aceite o, o exame clínico, né? Então isso é possível de ser feito. Alguns gatos, o extremo a gente não vai conseguir, mas em alguns casos a gente consegue sim.
1: Bom, como é que vai funcionar o, o atendimento, o teu atendimento exclusivo de felinos dentro do, do pet Support? Tem muita gente perguntando assim, vai ser a domicílio, vai ser dentro do hospital? Explica pra gente como é que vai ser.
0: Então, a minha parceria com a pet Support é com todo o grupo hospitalar. Então, eu vou atender em todas as unidades, né? tanto a unidade de Vale do Sino, Zona Norte e Zona Sul. Estamos pensando, conforme a demanda, unidade de praia também, e esse horário, ele é ainda um horário de especialista, ele é um horário marcado, né, com agendamento, até porque o atendimento para felinos, ele tem que ser marcado, a não ser as emergências que vai ter o pronto atendimento, como já existe. já existe, gato não gosta de esperar, é, gato não gosta de esperar, essa história de gato ficar uma hora esperando, meia hora esperando... Isso, assim, não é legal para ele, sabe? Vamos respeitar a espécie. Então, assim, o ideal é, são consultas agendadas, o tempo de consulta é em torno de uma hora, né? Para a gente conseguir ter tempo, paciência, conhecer bem é, tanto uh, o indivíduo tutor quanto o indivíduo gato, né? Para a gente conseguir uh, fornecer um bom atendimento. Show!
1: Bom, então, algumas perguntas que surgiram. O teu atendimento é certificado cat-friendly?
0: Eu não tenho ainda a, a certificação cat-friendly. Eu até entrei no site para adquirir a, a certificação cat-friendly. Mas sim, é uma coisa que... Uh, quem trabalha já com gato há tanto tempo... Eu digo que é engraçado, sabe? Porque eu aprendi a segurar o gato no cangote. E isso, na época, já não era um, não era um problema. Entendeu? Sim. Porque naquela época uh, esticava o gato. Então, segurar só no cangote, uma pessoa só segurar, já era uma coisa, assim, brilhante. E a gente vai aprendendo, né? Isso é uma questão de, de se manter atualizado, de, de pesquisa e de observação mesmo. Hoje a gente sabe que para o gato, menos é mais, né? Então... É um atendimento que a gente preza, eu, eu acho que tem o cat friendly, ele é muito importante e são diretrizes, assim, uh, muito uh, legais e respeitosas com o gato. A medida cat friendly é o mínimo, entendeu? Eu acho que é o mínimo que a gente é, precisa para um bom atendimento. Porque o cat friendly nada mais é do que isso, né? São medidas amigáveis para o gato, é se colocar no local do gato, né? Sim. Então, Sim, sim.
1: A Maureen perguntou sobre um gato felve positivo em que o último PCR dele deu negativo. E ela queria saber se você tem uma ideia do que pode estar acontecendo.
0: Tá, na verdade, o felv é um vírus danado, né? Ele é um vírus uh, complicado, ele não é simples. Existe um tipo de... da, da, da forma como ele pode... Do, do gato pode reagir ao vírus. Fazendo uma infecção regressiva. Na infecção regressiva focal, a gente pode ter resultados que são contraditórios e conflitantes. Então, a gente precisa saber muito mais do que o resultado do teste, que momento este gato está vivendo. Ele está clinicamente saudável? Não, ele está doente, está em tratamento, entendeu? Porque esse estadiamento... Uh, conforme a fase da infecção, ele vai acontecer isso. Então, na na, na infecção focal, isso pode acontecer. Tá? Pode ter uh, resultados conflitantes, tá? Então, isso para gente, para poder responder melhor, eu preciso saber Sim. o caso, o que está que acontecendo.
1: É, traz, traz para consultar com a doutora, hein? <risos> isso, Só eu vou avaliando. Então. Uh, aqui tem mais uma pergunta. Estou pensando em adotar. Ah, que bacana! Aliás, as meninas do Resgatinhos entraram na nossa live. Elas são nossas super par ah, parceiras do, do Pet Support. E se vocês quiserem adotar com elas, é sucesso. Elas têm os gatos mais maravilhosos do mundo. Podem confiar que as meninas são show. Então, essa pessoa está pensando em adotar. Uh, só que ela quer saber como ela introduziria esse animal novo no,
0: no ambiente que já tem gatos. Isso também é uma questão que a gente tem que conversar. Por quê? Porque os gatos socialmente, como espécie, é aquela coisa. Eles são flexíveis. Agora, eles não precisam um dos outros para sobreviver. Então, eu vou ter aquele indivíduo que é muito hostil, que odeia outros gatos e que não precisa da companhia outros gatos. E eu vou ter aquele gato que é extremamente feliz vivendo em grupo, que ama todo mundo, que passa por todo mundo, que acha ótimo, que é feliz. Só que, quem é o gato que ela tem em casa? Como é que a gente vai saber? né Como é que é o gato que ela tá adquirindo? Como é que a gente vai saber que gato é esse? Então, o maior cuidado que a gente tem que ter é que a introdução, ela seja gradual. E que seja muito bem orientada. É, o, esse gatinho ele precisa ser testado para fiv felv né? Então tem essas viroses que são importantes. E aí uh, tem que ser, o que tem que ter em mente é isso: um gato é, não precisa ser feliz, é, pra, é, ele não precisa de outro para ser feliz. E o que mais importa? É que essa aproximação, essa, é, sabe aquele ditado que diz assim: a primeira impressão é que fica? É que fica, sim. É a que fica, a primeira impressão é a que fica. Então, assim, a gente tem que trabalhar e fazer de tudo para que essa primeira impressão seja legal. Porque se a primeira impressão for legal e for, der certo e não tiver flu e todo mundo de paz a gente tem grandes chances de sucesso talvez não sejam gatos que se amem mas gatos que vivam paralelamente felizes em casa mas é isso que, entendeu? Então assim, é, é uma coisa que tem que ser bem trabalhada, sabe? E que tem que ser com cuidado para que essa interação aconteça de boa, assim, né? Que seja legal Sim. Tanto do, do
1: gato novo, né, que está sendo introduzido, que pode ser um gato que não seja filhote, que já seja mais adulto, daí às vezes é mais complicado, né? Tanto Aí quanto, é mais
0: complicado.
1: Tanto do, o quanto ideal
0: do... sempre é adotar dois filhotes. Que sejam irmãos. Aí é funciona. <risos> Pode mudar, porque com um ano de idade, às vezes, pode acontecer algumas alterações de comportamento, tá? Mas aí, as consultas de rotina em função do protocolo vacinal, é, castração, isso, a gente já consegue orientar se tem alguma, alguma mudança, pequena mudança no comportamento. Mas, assim, é, a chance de sucesso, ela é sempre maior quando são filhotes, né? Depois dos seis meses de idade já começa a ficar um pouco mais complexo. E quanto mais velho for, é mais difícil é, essa relação, né? Mas ela pode acontecer, sabe que eu sempre Não tive é gatos Não é impossível,
1: adultos.
0: né? Não é impossível. Eu sempre tive gatos adultos. E meus gatos sempre foram aqueles que foram deixados para trás. Eu sempre <risos> acabava...
1: É a, a xipa, <risos> é o que <risos> sobrou.
0: É, tipo assim, o cliente não quis mais, ele foi viajar, é. né? Em né? Nenhum, motivos. Então, assim, eu tive sempre gatos adultos, eu cheguei a ter sete gatos em casa, e todos os gatos, e a minha tristeza maior era que nenhum dos meus gatos se amavam. Mas nenhum brigava, entendeu? Sim. Eles viviam cada um no seu mundo paralelo, e eles não, não tinham nenhum, porque todos foram pegos adultos em épocas diferentes da vida. E isso pode acontecer, e pelo menos eles não brigavam, entendeu? Então, ok, né? Sim, e, e com uma mãe
1: veterinária especialista em gato, né? Meio
0: a minha ok! Ok, <risos> oh, já foi, é. já tá bom, né? Não tendo briga já tá ótimo, né? É. Então, é isso, é possível, né? Mas eu sempre quis gatinhos que se amassem e dormissem juntinhos, e aquelas fotos lindas. <risos> e a mãe aqui frustrada, né, com os gatos mas, enfim. não é a gente que escolhe, né? A gente tem que é. respeitar, né? A gente que escolhe quem é que a gente quer que nos dê uma zambina né? Então eu digo deixa eles cada um no seu canto, enfim. A gente vai aceitando e pronto, né? É Sim. isso que é importante. Isso que é o mais importante, eu acho, da espécie felina é aceitar o indivíduo, sabe? Eu acho que a grande jogada está aí, sabe? Aceitar uh, cada indivíduo como único e o que, que ele permite e o que não permite fazer. Eu acho que isso é bem legal. Sim. De trabalhar com gato, entendeu? Sim, Descobrir é um desafio. É muito legal. É um desafio, é um desafio. É bem legal.
1: Até porque tem, tem muitos gatos que, às vezes, os tutores relatam, né? Tipo, ai, ah, meu gato, ele quer carinho só quando ele quer, né? Não, não deixa... Mas isso é ser gato. Isso é ser gato. Mas eu já conheci gatos, assim, que, nossa, criança pegava, podia fazer o que quisesse, que ele deixava. Então, também é, é, é único deles, né? Eles também, assim e como eu... a gente, eles têm personalidades. <risos>
0: Exatamente. Tem gente que está super é, querendo abraçar todo mundo e tem gente que diz Ah, eu tô feliz aqui porque eu tô na minha casa e é onde eu gosto de estar, né? Então isso é muito individual e talvez lidar com gato é quase pessoa, né? Porque cada um é de um jeito, nenhum é, de um, é igual, né? Sim. Então isso é muito bacana de, de se respeitar. E os gatos, eles costumam gostar de carinho na hora que eles querem na frequência que eles querem e como eles querem, né? Então... São isso, muito empoderados é, eles, né? Isso, mas tu sabe que o que é legal também é que eu digo que gato a gente come pelas beiradas, né? A gente tem que ele tem que achar que ele tá no controle. No controle. Então, esse tipo de coisa, se a gente começa a treinar de filhote, os gatos nos convidam. Eles nos convidam para ser acariciados. Eles vêm... Com mais frequência, porque não existe um abuso. Quanto menos feliz -se a tu for, mais o teu gato vai querer que ficar contigo. Entendeu? E isso é, é muito difícil. Porque a gente tem uma gana, assim, uma coisa, uma mamãe. É. <risos> é, e que o gato não gosta. Então, eu acho que é muito bacana isso de, de respeitar. E quando a gente vê, que respeitando e seguindo algumas orientações, funciona, é a maior recompensa. Porque a gente realmente consegue ganhar o gato, sabe? Eu acredito que sim. Porque se eles conseguem nos treinar, a gente também é capaz de treinar eles, né? Então, é sim. só uma questão de compreensão, de calma e, e de respeito, né? Sim. Porque eu acho que mais do que amor a gente precisa respeitar, né? A grande manifestação de amor que a gente pode dar para qualquer indivíduo é o respeito. respeito. Então, acho que é por aí que começa tudo. Com certeza.
1: Bom, pessoal, essa live a gente não programou para ser assim, uma grande live. Era mais para ser assim, um bate-papo, explicar, apresentar a doutora Carol. Seja muito bem-vinda ao... ao grupo. Uh, se alguém tiver mais alguma dúvida, senão. Doutora Carol, muito obrigada pela live, pela conversa. E é isso, pessoal.
0: Ninguém mais em uma Eu noite. que agradeço, estou à disposição de vocês quando quiserem. Ah, eu prometo me empenhar para resolver <risos> todos os problemas, né? Ser uma detetive, uma boa detetive, né? para poder agir pelo bem de todos, né? Tanto do dono que a gente sofre tanto, né? Então melhor é prevenir mesmo. Vamos embora levar seus gatos no veterinário, né?
1: É isso aí. Ai, obrigada, Alô. Podem vir, podem ligar, telefonem para a doutora, marquem sua consulta, venham tragam seus gatinhos para o hospital, que o ambiente está bem cat friendly. E ainda com mais agora com a doutora Carol. Então, obrigada, pessoal. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.